0: Eu espero que o Senhor Jesus, ele possa nos usar e falar com cada um de nós. Amém? Amados, o texto que eu vou ler, ele está exatamente no capítulo 7 do livro de Mateus, mas não abre ainda não capítulo 7, está alguns, alguns sermões que nosso Senhor Jesus Cristo, ele transmitiu no monte, por isso é chamado Sermão do Monte. E no capítulo 7, inicia-se então o sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 7, nos primeiros versículos ele fala sobre... E nós não devemos julgar o próximo. Não devemos julgar o próximo. Na sequência ele fala e dá alguns exemplos de como nós devemos perseverar em oração. Primeiro, não devemos julgar o próximo. Segundo, nós devemos perseverar em oração. Na sequência ele fala a respeito da porta estreita e da porta larga. Porta estreita e porta larga e ainda na sequência ele fala da árvore e seus frutos aonde ele diz que é a árvore má não pode produzir frutos bons você jamais vai poderá apanhar é, 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 maçãs em espinheiros não tem como jamais você vai poder colher peras em abrolhos não tem como, não tem jeito. A árvore má, ela vai produzir coisas más. E na sequência, o Senhor Jesus Cristo, ele fala de algo que eu quero é, é, me direcionar junto com você, aqui nesta noite, em nome de Jesus. Esses sermões que foram proferidos pelo Senhor Jesus, têm a finalidade de orientar o povo, de orientar a igreja, de direcionar a igreja para que ela prossiga para o alvo. Se você não tiver um alvo na vida, você não sabe até do que você está indo. Não sabe. Um simples exemplo: quando a pessoa, quando a pessoa ela vai fazer algo por fazer, essa pessoa está fadada ao fracasso. Quando essa pessoa ela vai realizar algo sem uma definição no primeiro embate, na primeira dificuldade, ele vai abandonar aquilo lá. Vai deixar, vai abandonar, não vai conseguir prosseguir, não vai. Então o nosso Senhor, ele está nos orientando é, de que nós não podemos iniciar a nossa carreira cristã, porque a nossa carreira cristã, ela, 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 ela inicia-se com um chamado. O Senhor chamou a cada um de nós. Bem, o Senhor me chamou, chamou você, chamou a cada um de nós. E no Ele nos chamar, a expectativa a espera dEle é que nós coloquemos inteiramente o nosso coração nesse chamado. Isso não quer dizer que no mesmo instante em que você tenha sua vida entregue ao Senhor Jesus, que todas as coisas se transformaram em perfeição. De jeito nenhum. De forma alguma, de maneira alguma. Nós continuaremos com as nossas falhas, com os nossos erros, mas a primeira coisa que acontece conosco, quando nós aceitamos a Cristo como salvador, é a mudança de coração. E na mudança de coração, nós não vamos ter que nos esforçar para deixar de fazer aquilo, nos esforçar para deixar de fazer aquilo outro. Quando nós aprendemos a vontade do Senhor, então o Espírito Santo nos direcionará, nos guiará a realizarmos essa vontade, por quê? Porque a nos convertermos em Cristo, a primeira coisa que nós recebemos é um novo coração. Esse novo coração, dentro dele está escrito os mandamentos de Deus. Consequentemente, o Espírito Santo vai nos levar a nos submetermos ao Senhorio de Cristo, ele vai ser Senhor da nossa vida. Vai ser Senhor da nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ministrava a palavra de Deus, muitas pessoas se levantavam contra ele, não concordando com aquilo que ele dizia, não concordando com aquilo que ele falava. Não concordava. Essas pessoas se levantavam, em objeção, para confrontar o Senhor. Logicamente que nenhuma delas prevaleceu contra o Senhor Jesus. Nenhuma delas. Né? E quando uma pessoa ela não consegue prevalecer diante de outra, né? e mesmo assim ela não quer admitir que a outra está correta, que a outra está certa, essa pessoa então essa pessoa então a acusa aquela pessoa de determinadas coisas, apenas para ela não dar o braço a torcer, não reconhecendo. Agora, amado, nosso Senhor Jesus Cristo, de certa ocasião, sim, olha aqui, ó, preste atenção. O que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo para vocês aquilo que eu tenho ouvido de meu Pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o porta-voz de Deus, até porque Paulo diz que Deus estava em Cristo Jesus, até porque o apóstolo São João ele fala que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então o próprio Deus se encarnou, então nosso Senhor na forma humana foi usado por Deus para transmitir a palavra. E a palavra que o Senhor Jesus Cristo transmitia, essa palavra não era fruto de um estudo que ele teve secularmente, numa faculdade secular de história, de qualquer outro tipo de ciência, de Não. o que ele aprendeu, o que ele recebeu para falar, ele recebeu das revelações que Deus deu, primeiramente ao povo de Israel, através do cânon sagrado hebraico, né, e posteriormente ele veio então para cumprir tudo quanto a respeito dele estava escrito. Por isso ele disse assim, que nenhum jota, nenhum tio será tirado da lei sem que tudo tenha o cumprimento. Então nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa perfeita, ele veio cumprir a lei que fora dada por Deus, que era uma lei perfeita. Então essas pessoas que quando confrontavam ao Senhor, mas não subsistiam diante dele, eles não se dobravam. Isso quer dizer, quando eu não reconheço que o outro está certo, porque existe uma coisa dentro de mim, chamada orgulho. Orgulho. Não reconheço. Não reconheço. Então, o orgulho toma conta do coração. E essas pessoas que confrontavam o Senhor, não eram pessoas do povo. Não eram, essas pessoas que confrontavam o Senhor eram líderes religiosos, né? eram escribas, eram fariseus, eram pessoas chamadas doutores da lei, que lei era essa, eles eram advogados? Não, não eram advogados, na verdade essas pessoas, as leis que eles expunham, era a lei que estava escrita no Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Então eles expunham isso. E eles então não se conformavam porque o Senhor dava uma interpretação correta. Interpretação correta daquilo que estava escrito no Velho Testamento. Quando essas pessoas distorciam para justificar a liderança religiosa, a liderança espiritual delas. Faziam isso. Até porque essas pessoas diante do Senhor... Elas diziam que elas próprias conheciam a Deus, conheciam, né? E Jesus, certa ocasião, disse, ó, se vocês conhecessem meu pai, me conheceriam também, porque eu vim dele. Eu vim dele. Mas, irmão, eu quero ler o texto, eu quero que você preste atenção na leitura que eu vou fazer. E eu vou até pedir para os irmãos que estão lá no, no computador para deixar aqui a, a, aí no, no, no telão para mim. E... Falando com vocês. No capítulo 7, no versículo de número 21 de Mateus, está escrito assim. 721, 21. Não é 21, não. Aí. 7, 21. 2, 1. Aí. E está escrito aí. Nem todo aquele que me diz... Olha o perigo, mocinha, aqui na frente, ó, é aqui o culto, tá? Aqui na frente, beleza? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, vai o quê? Entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E por que, que o Senhor Jesus Cristo diz isso? Por quê? Porque as pessoas chamam-no de Senhor, 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 mas existe algo contraditório. Por que contraditório? Porque quando você chama alguém de Senhor, presta atenção para se aprender, faz favor. Tenha disciplina. Quando, quando você chama alguém de Senhor é porque você está se submetendo à autoridade dessa pessoa você está reconhecendo o senhorio dela então você a chama de Senhor está se submetendo a ela e nosso Senhor Jesus Cristo que conhece o coração de todas as pessoas quando ele olha para nós ele não lê a minha aparência. Quando ele olha para mim, ele não vê a cor da minha gravata. Quando ele olha para mim, ele não vê as listras da minha camisa. Quando ele olha para mim, ele vê o meu coração. Porque nós estamos tratando de coisas espirituais. E os olhos do Senhor é como uma radiografia do nosso coração. Isso é da nossa alma. Da nossa alma. Então, essas pessoas que estavam perto do Senhor, o Senhor ele as confrontou com a seguinte palavra. Deixa ali, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele diz quem é que vai entrar no reino dos céus. Bota lá. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Agora querido, eu quero crer que todas as pessoas desejam fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas aonde é que eu vou descobrir que está a vontade de Deus? Em que lugar? que lugar? Eu vou ler os comentários bíblicos, poderei ler os, os comentários bíblicos e suas interpretações. Os teólogos têm as mais diversas interpretações com respeito a alguns assuntos polêmicos. Mas, mas, não há dúvida nenhuma, 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 nenhuma sobre aquilo que é principal, que é principal, que é o fundamento que o Senhor Deus colocou. E fundamento é o que Você que vai fazer uma construção. A sua preocupação não é apenas com aquilo que vai ficar para cima do terreno, o prédio. A preocupação do construtor, né? ele não está construindo uma coisa barata para vender barato sem segurança nenhuma. O construtor responsável, ele faz uma coisa ainda que custe caro, mas ele faz uma coisa que venha trazer segurança para as pessoas que vão adquirir aquele imóvel e para a família que irá morar nesse imóvel. Porque ele é responsável. Ele é responsável. Paulo diz que o Senhor Deus colocou o fundamento e que ninguém pode colocar outro fundamento. Porque sobre o fundamento é que se edifica. A edificação é feita sobre o fundamento. Você está vendo esse prédio aqui? Pois bem, tem 5 metros de altura, um pouquinho mais talvez. Mas você sabe quantos metros de profundidade tem as estacas colocadas aqui para segurar esse prédio? Até 12, 11, 12 metros de profundidade. Então o que dá segurança para esse prédio que nós vemos, é aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós não enxergamos. É o fundamento. O fundamento da nossa vida, ela já foi colocado, o fundamento espiritual. E o fundamento espiritual não é colocado por homem algum, por pessoa alguma. Você se lembra que quando o apóstolo quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos, escuta aqui uma coisa, o que, que o povo vai de fora diz a meu respeito? Quem eu sou para eles? Ah, um diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é um profeta lá do antigo, outros dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, aí o Senhor pergunta para aqueles que estavam próximo deles, e vocês, para vocês quem eu sou? Quem eu sou? E o que foi que Pedro tomou a frente e disse, para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Pedro fala essas palavras, nosso Senhor Jesus Cristo se dirige a ele dessa forma. Feliz és tu, Barjonas, porque quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Que pedra é essa? Não é Pedro a pedra, irmão. Pedro não é a pedra. Pedro nunca foi a pedra. Não é a pedra. A pedra é a palavra que Pedro transmitiu e que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que foi uma revelação de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então... Nosso Senhor, Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. E todos nós, todos nós, estamos edificando a nossa vida sobre esse fundamento. Agora você, você pode construir a sua vida espiritual como se fosse palha. O seu edifício pode ser construído como por madeira. Ou você pode edificar aí, fazer o seu edifício sobre Jesus Cristo, a pedra fundamental, sabe? A pedra fundamental sobre Ele que tem seus edifícios é, realizados, feitos e elevados. Ele é a pedra fundamental, é a pedra principal, a pedra angular. Não é Pedro, porque se Pedro fosse... Nosso Senhor, numa certa ocasião, teria dito para ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, sobre essa pedra ficaria a minha igreja, e o inferno não prevalecerá contra ela, amado irmão. Quando diz o inferno não prevalecerá contra ela, é porque até o momento, então, todas as pessoas que haviam morrido, essas pessoas estavam sepultadas e elas estavam ali esperando a ressurreição e quem foi o autor da ressurreição? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor não está querendo dizer amado irmão das lutas que nós temos aí a gente fala, mas a Bíblia fala que a porta do inferno inferno está traduzido como Hades como Seol, como sepultura Quer dizer que a Igreja do Senhor Jesus Cristo a morte não terá poder sobre ela. Ela irá ser ressuscitada da forma como Jesus foi ressuscitado. Assim como a morte não teve poder sobre Ele, Ele passou por ela, Ele a venceu e consequentemente como o inferno não prevaleceu contra Ele, não vai prevalecer contra quem? Contra a Igreja. Está me entendendo, irmão? Sabe por que, Cezinha? Porque nem tudo na nossa vida é vitória. Não tem coisas na nossa vida que nós, infelizmente, a gente... Não é, irmão? Tem ou não tem? Tem, tem. Mas a promessa do Senhor não é apenas vencermos as situações aqui. A promessa do Senhor é aquela a principal dela, venceremos a morte, que é o último inimigo. Então, nosso Senhor, Ele é o... Fundamento. Agora você, amado, está ouvindo o que eu estou pregando para você, está ouvindo o que eu estou ensinando para você. Pelo amor de Deus, por favor, preste atenção no que eu estou te falando. Presta atenção, presta atenção naquilo que é interessante, porque ouvir as coisas do Senhor são por demais interessantes, que é a única coisa que não vai passar. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Colhe a boa parte. Então, meus irmãos, você, dependendo do que você faz com a sua vida, porque todos nós podemos ouvir a mesma coisa. Todos nós. Todos nós. Mas nem todos nós podemos receber da mesma forma a mesma coisa. Um é receptível, o outro não está nem aí. Não está nem aí. É daquele que fala Senhor, Senhor. Por que, que você me chama Senhor? Assim? Senhor não faz o que eu mando. Quem mandou você se rebelar contra teu pai? Quem mandou você se revoltar contra tua mãe? Quem mandou você se revoltar contra o seu professor? Quem mandou você revoltar contra as autoridades? Quem mandou, quem mandou você fazer determinadas ações, determinadas coisas que não são mandamentos do Senhor? Quem mandou? Então, meus irmãos, preste atenção. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu não dou atenção a ela, não dou atenção para ela, eu estou edificando uma coisa, mas não é uma coisa segura. É uma coisa que na hora vira o fogo da aprovação, se eu estou edificando como se fosse palha, vai ser queimado. Madeira, vai ser queimado. Mas se for como prata, como ouro, como pedras preciosas, por mais calor que tenha, não vai ser destruído e nem vai perder o seu valor. Aí então, no final do capítulo 7 do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a comparar as pessoas que estão perto dEle. Querido, presta atenção que eu vou dizer para você. Seja uma pessoa inteligente. Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa sábia. Ouça, ouça a palavra do Senhor. É escolher a boa parte. Aí o Senhor então chama os seus discípulos e Ele quer fazer uma ilustração para que a pessoa tenha melhor entendimento daquilo que vai se ouvir, melhor compreensão daquilo que vai se ouvir. Ele chama então e Ele diz assim, capítulo 7, versículo de número 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é o quê? É como um homem prudente, que construiu sua casa sobre rocha um fundamento. Irmãos... Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, disse assim, ó, oh, vem cá, vocês não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem a palavra. Certo? Não sejam apenas ouvintes, mas pratiquem a palavra. Por que praticar aquilo que se ouve para se obter resultado? É uma coisa simples. Você está na, na escola, você está no... no é, Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? E, ou você está, quem sabe, na faculdade e você está aprendendo algumas matérias. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Tem muitas pessoas que estão pouco lixando para aprender as coisas. Pouco lixando. O importante para mim é pegar o diploma na mão. Por isso que a gente hoje vê tantas pessoas com diplomas na mão, mas totalmente incapacitado para exercer a função. Porque quer pegar o diploma, mas a pessoa não se preocupa verdadeiramente em aprender, porque a mente ela tem se tornado uma mente preguiçosa. Ela quer ver tudo pronto, quer ter tudo pronto, quer ver tudo na hora, quer ter tudo na hora. Então você está na, na escola e lá o professor, o professor escuta aqui, ó. Tal dia, prova de ciência, tal dia, prova de direito penal, tal dia, tal dia prova de, 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 é, de direito constitucional. E su sucessivamente. E você tem a matéria para você estudar. E você passa 20 dias, 20 dias sabendo o dia sabendo que você precisa se preparar, mas você não é uma pessoa prudente. Você é aquela pessoa que, faltando um dia, algumas horas para fazer a prova, vai se ajoelhar e pedir que Deus me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. E logicamente ele vai fazer a prova lá, olha. E vai poder culpar a Deus? Não. Então é uma pessoa, é uma, é uma pessoa que é uma pessoa imprudente. Mesma coisa, amado. Você está aí com uma situação difícil, é, de uma doença qualquer aí. Uma, uma doença, né? E você precisa, uma doença nos ossos aí, ou, ou, ou quem sabe um, um, um problema aí, na articulação, e você vai buscar um médico competente para isso, e ele vai lá, e ele examina você. Ele é apto, ele é apto para dar a você um diagnóstico certo, um diagnóstico correto, e ele faz os exames que é necessário, e ele te dá o diagnóstico, olha, é isso, e a solução é isso aqui, ele faz a receita para você. Aí você foi lá no médico, às vezes pagou a consulta, às vezes foi pelo SUS... Pegou a receita, trouxe para casa. Esse remédio aqui vai me abençoar, eu vou ser curado. E você coloca você coloca a receita lá na geladeira, sabe? Você cola lá naquele, é, no ímã lá da geladeira e, e deixa lá. E você, cada vez que passa lá, você olha para aquilo, não vai adiantar. Não vai adiantar você ter ido no médico, você ter se consultado, você ter, ter o diagnóstico, você pegar a receita... Você trazer a receita, colocar na porta, não vai adiantar, não vai resolver nada, nada, nada. Você vai ter que pegar aquilo ir na farmácia e comprar o remédio e você tomar o remédio para que você seja curado. O efeito, o efeito, o efeito só se fará efeito se for aplicado. É assim. Então, às vezes nós ouvimos tanta palavra de Deus e nós não a aplicamos na nossa vida e nós não temos resultado. Somos crentes frustrados. Somos crentes cheios de expectativas, de, é, que não vai dar outra coisa a não ser decepção. Somos crentes, às vezes, assim, cheios de ilusão na cabeça, né? E, e nós não podemos ter ilusão na cabeça, porque, porque o que foi revelado para nós não são incertezas, é a certeza, a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Então o Senhor está falando. Igreja, olha aqui uma coisa. Vamos ler lá de novo. Põe ali, por favor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e o que faz o quê? E o quê? As. É como o quê? Um homem prudente. E como é um homem prudente? Bota aí. Que construiu a sua casa sobre... O homem prudente, irmão, ele construiu sacar casa sobre a rocha. Por que, que ele construiu sobre a rocha? Qualquer engenheiro sério, ele vai examinar o terreno, ele é responsável pelo laudo que ele vai dar, ele é responsável pela estrutura, ele é responsável, é o nome dele que está em jogo. É o nome dele. Por quê? Porque ele vai fazer, ele vai construir um imóvel que tenha resistência. E por que o imóvel tem que ter resistência? E por que, que a nossa vida ela tem que ser edificada através de ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus... Porque a rocha já está estabelecida. E quando eu ouço a palavra do Senhor, então eu passo a edificar a minha vida em cima da rocha. Eu ouço a palavra do Senhor e a pratico. Estou construindo. Estou construindo. Eu vou construir a minha vida sobre o Senhor. O Senhor me recomenda na palavra dEle que eu não devo julgar o meu irmão. O Senhor me recomenda na palavra dele que existem duas, duas entradas. Uma de porta larga e outra de porta estreita. A porta larga não vai me conduzir ao céu, mas a porta estreita me conduzirá para o céu. Escolha que porta você quer entrar. Ele diz aqui também, meus irmãos, que... Existem muitas pessoas fantasiadas de profetas, mas que na verdade não são profetas. Porque elas dizem o que o Senhor não disse, elas usurpam o nome do Senhor, utilizam-se do nome do Senhor, mas essas pessoas, por mais que elas possam e consigam realizar alguma coisa usando o nome do Senhor, essas pessoas. Pessoas são ditas pelo Senhor que são fontes amargas, de águas amargas. Isso está querendo dizer que muitas vezes a gente corre atrás de muita coisa, viu? E também ele nos mostra então a respeito dos dois fundamentos. Eu estou edificando e você também está. Nós estamos edificando. Todos nós estamos edificando. Agora, quando ele fala de ser prudente, irmão, sabe o que é? É porque você sabe que tem coisa que está para acontecer. Você sabe que tem coisa que surge. E você tem que estar com a vida preparada, não apenas para desfrutar as benéficas do reino de Deus. Mas também pronto para enfrentar as tempestades contrárias. Sabe? As tempestades contrárias. E é isso que muitas vezes a palha não suporta. É isso que muitas vezes a madeira não suporta. É isso que muitas vezes as coisas destrutíveis, elas não conseguem suportar. Porque às vezes, irmão, a luta é pesada, às vezes a luta é grande. E ele continua dizendo por quê? Vamos em frente ali, meu amado. Ó, 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 ó. Vamos, presta atenção. Aí, o que aconteceu? Caiu a chuva. Como consequência, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Tem algumas versões que falam assim, que bateram com ímpeto. Ímpeto é força suficiente para derrubar. Mas o que aconteceu? Ela não, ela não, ela não, porque ela não caiu. Porque tinha seus alicerces. Eu não vou mais na igreja porque não estou sendo bem tratado pelo irmão fulano e tal. Vai dormir, meu irmão. O que é isso? Eu não vou mais na igreja porque eu não gostei do jeito que a minha irmã, o diácono, olhou para mim. Lá. Eu não vou mais lá, não. Eu não vou mais na igreja, não sabe por quê? Eu cheguei lá na porta, o pastor cumprimentou esse, cumprimentou aqui e ele nem me cumprimentou. Ah, oh, faz favor, irmão que é isso? Isso não é tempestade, não. Sabe? Tempestade, amado irmão. Tempestade é você estar no mar revolto. Tempestade, amado irmão, é quando você tem experiência na vida, mas surge determinada situação que te deixa você com temor, com medo, da mesma forma que surgiu conforme os discípulos estavam navegando em mar aberto e de repente Jesus estava junto, mas teve uma... Um, um, um vento contrário, um, uma água batendo com ele. E eles ficaram por demais assustados. Eles eram nadadores. Eles eram homens pescadores, experientes com o mar. Mas mesmo assim sofreram o temor, o medo. É isso, irmão. Você está andando com o Senhor. Você está andando com o Senhor. Você está caminhando com o Senhor. E a sua vida for terrivelmente açoitada. Mas se você tiver com ela, com a sua vida firmada na rocha, você está sendo um homem prudente. Você está preparado para enfrentar as situações adversas, porque você edificou a tua casa, você edificou a tua vida, a tua família foi edificada sob a rocha. Sob a rocha. E nada, nada terá o poder de abalar você e os seus. Mas agora eu vou falar. Ora atenção, presta atenção. Porque você, você é um construtor. Eu estou dando material para você que é a palavra de Deus. Pregando para você, ensinando. Mas é você que vai construir. E o construir está entre você ouvir e praticar. E o construir, voluvelmente, é você ouvir e não praticar. Como aconteceu aqui, ó. 25, 26... Mas quem ouve estas minhas palavras e, e, e não as, ele é semelhante o quê? É como um insensato. O que é uma pessoa insensata? Ouve, ouve e faz tudo errado. Ouve, ouve e faz tudo errado. Ouve, ouve ao invés de... Escolher a boa parte, escolhe a má parte. Depois ele quer morrer, ele quer ir para o purgatório, para ver se. Né? Quer... Não, eu vou para o purgatório, lá é melhor ir para o purgatório. Ele termina o que. A Bíblia não tem nada de purgatório, amado. É aqui, ó. Constrói gente vai direitinho, viu? Tá bom? Constrói direitinho, porque todo, o Senhor está dando material para nós construirmos. Nós apenas temos que fazer o quê? Ouvir e praticar. Mas se nós ouvirmos e não praticar, nós somos insensatos. Ó, falta de senso. Falta de julgamento. Falta de saber pesar as coisas. Não? Olha lá. E não pratica como insensato o quê? Construiu a sua casa sobre o quê? Sobre o quê? Ora, a mesma tempestade que caiu sobre a casa do primeiro, os mesmos rios que transbordaram, os mesmos ventos impetuosos que bateram contra a casa do primeiro, bateu-se também sobre a casa do segundo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. O que aconteceu? E ela? Olha do jeito que você constrói a tua casa, viu? Por isso quando eu chamo a atenção para vocês, para vocês prestarem atenção, irmão, é porque nós não estamos brincando. Nós estamos tratando com a vida eterna. E a vida eterna está tão próxima de nós, mas tão próxima, mas como, como próxima de nós está a morte. Nós não sabemos quando, mas ela está próxima. Bem próxima. Então nós não podemos brincar. Nós não devemos edificar a nossa, a nossa casa, ouvir, ah, depois eu, eu Não tem nada depois não, irmão. Não tem nada depois não. Tá bom? E não tem nada de voltar a praticar as coisas que você praticar, porque Pedro chamou você de porca lavada, que voltou a... de... de cão, que vomitou, e depois voltou a lamber o vômito. Coisa horrível. E ela caiu. O que aconteceu? Foi o quê? Foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Isso é sem chance de voltar a ser reconstruída novamente. Amigo, ouvindo, irmão? Presta atenção. Você não me pertence. Não. Eu não estou aqui para brincar com você. Eu estou aqui para lhe pregar a palavra de Deus. É minha responsabilidade. O Senhor diz para mim assim, ó. Olhe por tua própria vida. E cuida também do rebanho que não te pertence, mas que pertence ao Senhor. Cuida do rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispo ou pastores para apacentar a igreja do Senhor que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, pelo amor de Deus, irmão, você pertence ao Senhor, você não me pertence, e consequentemente tenho que cuidar muito bem daquilo que pertence ao Senhor, ainda que seja necessário chamar a sua atenção, ainda que seja necessário fazer você cair em si, para você valorizar aquilo que realmente tem valor, que permanecerá para todo sempre, que é a palavra de Deus, e para que você vivifique a tua vida ouvindo-a e praticando Ouvindo-a e praticando. Ouvindo-a e praticando. Sabe por quê? Porque amanhã o vento vai soprar contra a tua vida. Amanhã você vai ser provado. Amanhã, meu irmão, amanhã, amanhã, os ventos contrários virão. E se você ouviu a palavra de Deus, mas não deu atenção, você não cavou fundo os alicerces da tua vida. Foi sobre areia. É beleza, Ai, que coisa mais bonita. Né? Tem muitas pessoas que adquirem muitos imóveis e muitas vezes, hoje, muito mais do que antes. Você se lembra do Sérgio Naia lá no Rio de Janeiro, que construiu edifícios. Lá vendeu tudo na planta, tudo na planta. Ele construiu com os, com os piores materiais, torres de apartamento. Aquilo tudo ó, desabou. Não construa com, não construa com coisas ruins, não construa, construa a tua vida sobre a palavra de Deus, que é Jesus Cristo e com a palavra de Deus, ouvindo e edificando, ouvindo e colocando em prática, ouvindo e colocando em prática, amém irmão? Guarda a tua vida, proteja a tua vida. A tua vida, ela foi premiada, ou foi, melhor, presenteada. Prêmio você faz uma coisa para receber, mas presente você recebe de graça. Você foi presenteado por Deus com a vida eterna. Pelo amor de Deus, cuida bem disso. Por favor, zela bem disso. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Amém? Não brinque. Não brinque. trate com seriedade. Edifique. Faça o seu edifício espiritual. Com aquilo que o Senhor lhe dá. A palavra é dele. Ouça. E coloque em prática. Amém? Glória a Deus.